0: Kültür Sanat Ajandası'ndan herkese merhabalar. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Bu haftaki programımızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarında... ...bu sezonun yeni oyunlarından ben Medea Değilim'i konuşacağız. Alison Gregory tarafından kaleme alınan oyunun Türkçesi de... ...Yeşim Gökçe tarafından e, Türkçe'ye kazandırılmış. Ve oyunun yönetmeye de Hülya Karakaş. E, Ninliler ve ritüeller dahil olmak üzere... ...Şirin Asutay, Berin Koper... Kamer Karabektaş ve Ozan Akif Serman ise oyunun kadrosunda yer alıyorlar ve oyunun yönetmeni Hülya Karakaş ve Şirin Asutay bu haftaki program konuklarımız. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş, hoş bulduk. Hoş
0: bulduk. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Hem bu güzel oyun için hem de programa konuk olduğunuz için. Doğrusu oldukça düşündürücü ve bir klasiğe modern bir bakış açısı sunan bu oyunu şehir tiyatrosunda izlemek ve hali hazırda dünya sahne, sahnelerinde de Güncel bir şekilde oynanan bu oyunu şehir tiyatrolarında sizin performansınızı izlemek oldukça mutluluk verici oldu. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <gülüyor> e, oyunun konusundan önce aslında Hülya Karakaş'ın oyunun broşüründe yer alan, oyunu ele alan yazısından bir parçayı e, sizlerle paylaşacağım ki... ...hem kısa hem özet bir e, tanıtım olsun. Bir kadın tiyatroya oyun izlemeye gelir. Hangi oyun oynuyor, kim oynuyor merak bile etmemiştir. Öylesine kafasını boşaltmak, hayattan kısa bir zaman dilimini çalmak niyetiyle gelmiştir çok sevdiği tiyatroya. Oyun başlamak üzereyken tiyatrodan içeri girer ve seyredeceği oyunun medeya olduğunu öğrenir. Ne hayatta ne de tiyatroda istediği yeri bulamamış kadın birdenbire sahnede kendini ikili bir kurgunun içinde bulur. İstediği, hayal ettiği yer kendisine sunulandan çok farklıdır. Evet, ben medya değilim oyunu... Bu çerçevede ilerleyen fakat tabi bu satırlarla sınırlı olmayan çok da güzel bir oyun. Ve ilk başta şunu sormak
1: isterim. Oyuna hazırlık süreci nasıldı? Hülya Hanım. Benden mi? oyuncuyu bence. Oyuncu mu cevap versin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bence bu şirin cevap versin sonra ben onu tamamlarım. Peki öyle yapalım. Siz dinleyelim şirin dostu.
2: Ee, çok çalıştık. Bunu söyleyebilirim. Ee, çok kafa yorduk. Çok ince çalıştık. Benim herhalde en keyif aldığım provalardan biriydi. Çünkü insanın sınırlarını zorladığı provalar bir sanatçı için paha biçilmez. Hülya Hanım'la birlikte bence benim sınırlarımı <gülüyor> bayağı zorladık. Gelişmek de biraz öyle bir şey. Sonuçtan da ben çok memnunum. Oyunumu çok seviyorum. Genel olarak... Uzun gibi görünse de prova sürecimiz, e, bence bu oyun bunu hak ediyordu. Çünkü ne bu oyun sürdü? Ya toplam galiba üç buçuk ay falan prova yapmışız. Toplam da, değil o değil mi?
1: kadar ama süreç bir yıla yakın.
2: Evet ama hani böyle bir fil benimle prova. Hani Hülya'm zaten çok çalıştı metin üstünde falan onları o anlatır ama benimle oyuncularla üç buçuk ay bir fil hani prova yaptık. Ama bence bu oyun böyle çıkardı yani. <gülüyor> <gülüyor> yani çok keyifliydi.
0: Hülya Hanım siz ne söylersiniz?
1: Ben aynı şeyi düşünmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Benim için yorucu bir süreçti. Evet. Çeşitli sorunlar nedeniyle de yorucuydu ee, yaşadığımız böyle kendi içinde sorunlarımız vardı. Ee, ama. ...bir metni çözümlemek... ...ve bir oyuncunun sınırlarını... ...keşfetmek açısından da... ...heyecan verici bir süreçti... ...ve bunda çok samimiyim... ...sadece çalışırken çok yorulmuştum... ...o zaman çok iyi bakmıyordum meseleye... ...ama şimdi biraz uzaklaşıp... ...dışarıdan bakınca... ...aslında... ...benim de hem oyuncu olarak hem yönetmen olarak... ...Şirin gibi benim de... ...sınırlarımı zorlayan... ...bir oyun oldu... ...çünkü... Çok zekice yazılmış, ee, yönetmene ve oyuncuya müthiş olanaklar sunan ee, ve hani gidebildiğin yere kadar gidebileceğin, koşabileceğin, üzerinde düşünebileceğin bir oyun. Ee, yazarı zaman zaman çok kıskandım. Ben de oyun yazan biri olarak ee, çok iyi bir oyun yazdığını düşünüyorum cümlelerin bir Amerikalı'dan böyle bir oyun nasıl çıktığını da düşünemiyorum doğrusu. Kurgusal olarak evet bir Amerikalı'nın yazabileceği bir oyun ama içerik olarak c- kurduğu cümleler e, bir Amerikan vatandaşı duyarlılığını taşımıyor. Ama neticede bir e, yazarla ve bir sanatçıyla karşı karşıyayız. E, çok duyarlı. Kadın meselesine karşı çok duyarlı bir kere e, ve Medea'yı ele alış bi- biçimi bir sanatçı için kıskandırılacak bir e, özellik. E, yani kı- herkes kıskanabilir Alison'ı. Çünkü harika bir oyun metni yazmış. Ve kadın oyunculara büyük bir armağan o karakter. Her iki karakterde e, erkek dışındaki iki kadın karakterde. Ama özellikle ismini belirtmediği ve daha... ...açıkta daha evrensel boyutlarda düşündüğü... ...kadın dediği... ...sadece kadın olması önemli onun için... ...kadın karakteri... ...gerçekten çok iyi yazılmış bir karakter... ...ve bunu anlamak... ...keşfetmek... ...onun üzerinde çalışmak falan... ...benim için heyecan verici bir süreçti... ...yorucu ama heyecan verici bir süreçti... E, doğru bir iş yaptım ya iyi mi bilemem seyirci karar verir ona ama doğru bir iş yaptığımızı samimi namuslu bir şey yaptığımızı düşünüyorum şimdi
0: e, dünya sahnelerinde de e, sahnelenmeye devam eden e, çeşitli dillerde bir oyundan bahsediyoruz e, halihazırda hazırda dediğiniz gibi Amerika e, Amerika'da da sahneleniyor ve Contemporary American Theater Fest'e izlendi, izlendi ve çokça beğenildi tabii bu oyunda e, şimdi güncel e, çağdaş bir oyunu e, sahnelemenin e, sizde herhangi bir e, farklı etkisi oldu mu? Bir e, daha fazla e, üzerine düşünme veya başka şeyler ekleme
1: gibi gibi. E, bu oyunun e, şöyle bir özelliği var. E, bir kere klasik tiyatroyu çok iyi bilmek zorundasınız. Benim çok iyi bildiğim bir tiyatro değil klasik tiyatro. Benim seyretmeyi e, seyrederken iyi sey- seyirci olarak yani İyi bir seyirciyim, klasik tiyatroyu anlayabilecek çapta ve kalibrede bir seyirciyim ee, ama iyi bir klasik tiyatro yönetmeni değilim, öyle olduğumu düşünmüyorum. O açıdan beni çok geliştirdi çünkü klasik tiyatroyu da bilmek gerekiyor. Ee, ben prova süresinin süreci içerisinde, onun öncesi de var... ...dört ya da beş kez medayı yeniden okudum... ...ve antik Yunan tragedyalarına yeniden baktım... ...oyun okumaları yaptım, tragedyalara baktım... ...tragedyanın e, neden o zaman acı verdiğini de... ...niye şimdiki yüzyılda daha komediye evrildiğini anlamaya çalıştım... ...daha doğrusu tragedyaları anlamaya çalıştım... ...ve tragedyalardaki kadın karakterlerini anlamaya çalıştım... ...o açıdan benim için hayli geliştirici bir şeydi... Ve benim tek e, çıkış yolum vardı medya'yı çözümlemek. Medya'yı çözümlersem klasik tiyatrodaki medya ve Euripides'in ne, ne yazdığını, bir erkeğin neden medya karakteri yazdığını gibi. ...akıl almaz şeylerle kafamı yordum... ...ve bayağı uyku, uyku düzenim falan bozulmuştu benim... ...ama bu başka çeşit manyaklık yani... ...böyle olmak zorunda da değil... <gülüyor> ...hani daha farklı bir şekilde de gidebilirsiniz... ...ben o yolu... ...her oyunda başka bir süreç yaşıyoruz... ...bu oyunun sürecinde böyle şeyler... ...yaşamam gerekiyordu demek ki... ...biraz sağlığımı falan da etkiledi benim... Ee, ...ama... ...kendime oyun bittiğinde... Teatral anlamda bambaşka yönlerden çok daha bir sürü öğrenmem gereken şey olduğunu düşünüyorum da bayağı geliştiğimi falan hissettim. O açıdan memnunum ya. Yani.
0: Bu sefer aynı soruyu farklı şekilde Şirin hasta'ya soracağım. Genelde oyuncular sahneledikleri oyunun metin yazarları vefat etmiş olur. Veya yine bu Europites işte antik Yunan oyunlarında olduğu gibi binlerce yıl öncesinde yaşamış kişiler olur. Hatta belki de yaşamamış kim bilir. Burada yaşayan güncel bir yazarın güncel bir oyununu da yer aldınız. Size nasıl hissettirdi ve neler düşündünüz? Nasıl bir hazırlık süreci oldu?
2: Yani şimdi bu kadın yani kadın. Alison'ın yazdığı kadın benim çevremde çok var yani Amerika'ya ya da herhangi bir ülkeye has bir şey değil bir yandan kızlarla ilgilen bir yandan çalış Jason kim bilir neredeyken ben tek başıma koşturup duruyordum diyor bu kadar bende çok var bu kadından mesela ve hani bunu bunun modern olması bir anlamda biraz kolaylaştırıyor çünkü bir kere dili kolay çünkü kullandığım dil benim zaten günlük hayatımda kullandığım değil. Bu güzel. Ayrıca dediğim gibi yani hani Türkiye'de bu sorunlu yani böyle unik bir kadın değil aslında bu kadın. Baya sizin de çevrenizde vardır bu kadınlardan. Sen Anneniz kadın? onlardan biridir belki evet. falan. Genellikle çalışan kadınlar bunu yaşıyorlar. şu Bu kadının yaşadığı şeyi yaşıyorlar ve tam olarak bu kadının uğraştığı travmalarla uğraşıyorlar. Belki hepsi bu kadar büyük bir e, sınavdan geçmiyor benim kadınım kadar. E, çünkü tutuyorlar kendilerini. Çünkü birçok kadın tutuyor kendini. E, ama bunu bu travmayı yaşamış bir kadını anlamak da o kadar zor değil aslında. Hani gerçekleştirmek zor sahnede. Yani performans olarak zor. Ama anlamak, empati yapmak... ...seyircinin o kadınla empati yapması... ...benimle empati yapması... ...benim onlarla empati yapmam... ...modern olduğu için tabii ki çok daha kolaylaşıyor yani...
0: ...öyle söyleyebilirim. Cidden ilk başta... ...şaşırıyoruz... ...yani bu kadının içinde bulunduğu... ...travmalara dayanarak neler yaptığına... ...hem kendini ihmal etmesi... ...hem ilişkilerinin kötüleşmesi... ...ve o trajik son... ...bu anlamda baktığımız zaman da aslında... Bu anlamda baktığımız zaman da aslında zaman içerisinde empati de hissediyoruz. Bu empatiyi sağlamak da aslında oldukça riskli. Ve bu cidden hani çevremizde olan kadınların varlığını bizlere hatırlatıyor değil mi? Modern yaşamın içerisinde o sıkıntıya düşmüş, çeşitli ikilemlerde bulunmuş kadınlardan çokça karşılaşıyoruz. Ve bu kadın da yüzleşiyor bununla aslında. Peki bu oldukça ciddi bir şey yüzleştiği durum yani baktığımız zaman e, oyunun yazarı da e, Alison Gregory e, Çağdaş Amerikan Tiyatro Festivali'nde e, oyun hakkında şu yorum yapmış birilerini rahatsız etmeyi amaçlamış
1: benim de en ilgimi çeken o sözü olmuştu yani Siz ne düşünürsünüz? sahnede e, ben bu sözün e, yazar olarak başka bir anlamı var. Benim için de anlamı var. Ben yazarın da ne söylediğine bakıyorum. Sözcükleri çözmek zorundayım. Oyun öyle çözümleniyor çünkü. Ama o sözün e, niye söylendiğini ve neyi amaçladığını da ben de düşündüm. Çok iyi oldu bunu konuşmamız. E, benim görevim sahnede seyirciye ders vermek, seyirciyi rahatsız etmek, seyirciyi e, şey yapmak değil, manipüle etmek değil... Onu zaten yazar yapmış. Ben onu nasıl anlatacağıma neyi ama evet rahatsız ediyor. Kadının toplumdaki yerini sorguluyor Medea karakteri üzerinden. Bir efsaneleşmiş, ikona dönüşmüş bir karakter Medea. Medea bugünkü dünyadaki kadınları temsil eden bir ikona dönüşmüş. Bu beni de şaşırtıyor. Ne, neden acaba? Neticede Euripides'in... E, Bilinçli olarak bir sipariş üzerine bu oyunu yazdığı söyleniyor efsaneye göre. Bir de öyle bir anlatım var. Sipariş üzerine yazıyor. Sipariş üzerine yazılan kadın metinleri bile kadını aşağılayıcı ve kadını küçümseyici. Yani Shakespeare'in oyunlarında da kadınlar büyücü, kadınlar ana karakter değil hiçbir zaman. Baskınlar ve büyücüler ve şeytanlaşmışlar. Örvides'in yaptığı da bu. Öyle bir şey öyle bir kadın anlatıyor. Medea işte halasından ve annesinden büyücülük e, öğrenmiş ve büyüyle kardeşini öldürmüş aşk ve tutku uğruna. Böyle aslında baktığın zaman bugünkü toplumsal normlarda yani bu nasıl bir kadın diye yargılayabileceğimiz bir kadın. Ama günümüz kadınıyla onun sorunuyla Medea'nın yaşadığı o sorunu iç içe oyun içinde oyun haline getirmiş. Şaşırtıcı olan. Ee, ...günümüz kadınının yaşadığı... ...Şirin'in oynadığı karakterin yaşadığına... E, ...girdiği sahnedeki oyuncular... medya oyunuyla karşılık veriyorlar... ...bir tragediyadan oyunlar oynayarak... ...oyunun aslında en sürprizli ve en heyecan verici tarafı o... ...kadın bir şeyler konuşuyor... Aa, ...tiyatroya geldim bilmem ne günlük dilde konuşuyor... ...karsındaki insanlar ona... ...antik Yunan tragediyasından bir şeyler söylüyorlar falan bu iyi bir oyun yani. Hani böyle yazılmış, böyle amaçlanmış, kadın şeytanlaştırılmış ve günümüz kadınıyla da yani şeytanlaştırılan kadına karşı çıkan bir yazar var. Hayır kadınların şeytan olmadığını eee ama kadınların da sorun yaşayabileceğini, psikolojik sorunları olabildiğini, sosyopat olabildiklerini, bu da insani bir şey. Neden bir erkek sorgulanmıyor? Yani Yasom niye bir ikona dönüşmemiş? Medea bir ikonik bir karakter haline gelebilmiş her şeye rağmen. O yüzden yazanı rahatsız et, etmek için yazdığı şeyi ben o rahatsızlığı seyirciye nasıl anlatabilirimin peşindeydim. Umarım anlatabilmişizdir yani.
0: Bu etkiyi hissettirdiğini düşünüyorum. Peki izleyicilerin izleyicilerle sürekli olarak etkileşim halindesiniz. Oyun boyunca Şerina Sutay. Sizin o rahatsız edilme halini gözlemlediğiniz oluyor mu? Veya izleyicilerin tepkisini nasıl gözlemliyorsunuz sahneye?
2: Aslında rahatsız oluyorlar. Evet. Ama e, tuhaf bir şekilde e, oyunu ve e, kadını e, sahipleniyorlar. Onu da görüyorum. E, empati yapıyorlar. E, ama empati yaptıkları yerden çok mutlu değiller. O rahatsız olma durumu var. E, biraz onaylıyorlar ama bunu açıkça dile getirebilecekleri e, bir ortamda değiliz. Yani Türkiye'de değiliz. Kadın zaten kadın olarak kendini ifade edemez. Erkekler daha çok rahatsız oluyor bu arada. Onlar daha az empati yapıyorlar. Daha sertler. Daha zor geliyorlar bana doğru falan. Onu görüyorum ya. Yani. Aman gelme bana falan. <gülüyor> net olarak. Erkekler çok daha sertler. Ama kadınlar çok anlıyorlar. Onu görüyorum. Yani net olarak anlıyorlar. Onaylıyorlar. Evet. Ben de böyle hissediyorum ama ne yazık ki yapabileceğim hiçbir şey yok gibi bir hisle izliyorlar Dolayısıyla e, kadınlar ifade edildikleri için mutlular erkeklerse ifade ettiğim için
0: rahatsız, rahatsız oluyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çok radikal söylemler var aslında oyunun içerisinde Kadında biçilmiş o annelik rolünden rolü başta olmak üzere çeşitli sorgulamalara ve hatta hatta tanık içerisinde söylemek gerekirse bir sınır açmasına da şahit oluyoruz. Örneğin her dakika her an annesini izleyen bir varlığın ne kadar rahatsız olabileceğine dair. ...bir ifadesi var kadının çocukları evet. hakkında... ...bunu söylerken sonra kendi içerisinde... ...bir vicdani sorgulamaya giriyor... Hani ...bunu demek istemedim... ...şeklinde kendisini... ...açıklamaya çalışsa da... ...düşündüğümüz zaman evet... Aslında bir tepemizde sürekli bir izleyici, gözlemci olursa ne kadar rahatsız oluruz. Bir annenin yaşadığı da bu aslında. Bir çocuk sahibi, hatta çocuklar sahibi. Çocukların olduğu zaman böyle bir şey düşünmemiz gayet normal. Bu anlamda klasik anne kalıplarını da, kadının klasik anne rolünü de sorgulayan bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: Tabii tabii. Ee, ben... E... Oyun çalışırken bir ara şey düşündüm... ...bir aile terapisti, bir çocuk terapistiyle görüşmek... ...hani ne oluyor orada... Hani ...anneler gelince ne anlatıyorlar, ne yaşanıyorlar... Ee, ...biraz buradan kopuk başka bir şey söyleyeceğim... ...dünyada onunla bağlantılı... Ee, ...dünyada son yıllarda anneliğin sorgulandığı... ...anneliğin anlatıldığı... Kadınlık öznesinin dışında kadının anne olması durumunun anlatıldığı çok fazlaca film, oyun yazılıyor, senaryo yazılıyor ve bunlar anlatılıyor. Annelik meselesi bir tartışılmaya başladı. Bence de çok iyi bir şey. Yani anneye atfedilen her şeyin ne kadar doğru olduğunu, sınırların nereye kadar olduğunu, ne olduğunu, annenin de bir insan olduğunu, zaman zaman sıkıntılar, sorunlar yaşayabildiğini, tabii ki ben Medea değilimdeki gibi değil ya da Medea'daki gibi değil de, ama yaşanabildiğini şey yapmaları gerekiyor. Ama bu başa dönersek terapist de, görüşmenin de, Beni belirli bir görüş kalıplarına sokacağını düşündüm. Ve daha insani bir yerden bakmaya karar verdim. Ben nasıl görüyorum? Ben böyle bir kadınla karşılaşsam ne yaparım? Prova e, oyun okuması döneminde de daha oyuncularla masa başına oturmadan önce masa başında dahil konuştuğumuz şey buydu. Seyirci bu hikayeyi nasıl karşılar? Benim üzerimde... E, dramatürk arkadaşımla da konuştuğum zaman bu baskı çok fazlasıyla vardı. Çünkü neticede Türk seyircisinin muhafazakar bir tarafı da var. Özellikle şehir tiyatrosu seyircisinin. Her şeye o kadar açık değil. Yani anneliğin böyle anlatıldığı bir oyunda neyle karşılaşacağız? O benim için hep bir muammaydı. Ama onu böyle kıran bir şeyler yapmaya çalıştım oyun içerisinde. Ama yine de Muammaydı yani ben ilk premierimde oyunumu seyredemedim yani seyirciyle ilk karşılaşmasında çok kötü tetiklenebileceğimi düşündüm ve seyredemedim ama korktuğumuz gibi olmadı bu meselelerin tartışılmaya başlanması bir oyun aracılığıyla da olsa iyi bizim kadınımız da Alison'ın yazdığı kadın da o kadar masum bir kadın değil yani hani. ...öyle sütten çıkmış ak kaşık falan değil... ...tıpkı Medea gibi... ...belki de o anlamda... ...yani öyle bir karakteri bile... ...karşısındaki erkeği yargılayarak yazıyor... ...diyor ki... hani ...öyle erkeklerle karşılaşmışlar ki... ...öyle şeyler yaşamışlar ki... ...sonuç... ...böyle bir sonucu yaşamamız da... ...çok da şey değil diyor... ...olabilir... ...kadınlar bu sonucu yaşayabilirler... ...siz de bunu seyrediyorsunuz diyor aslında... Ee, ...böyle oyunlar oynanmalı, sahnelenmeli. İyi ki şehir tiyatrosu yaptı bu oyunu. Başkası yapsaydı kıskanırdım yani. (gülüyor) Ne onlar yaptı da biz yapamadık. Güzel bir kadın metni çünkü. Onun için benim yani buna vereceğim cevap böyle.
2: Bir de mesela ben bu işte oyunla ilgili çalışırken, düşünürken falan... ...tweet bakıyordum insanların genel fikirleriyle ilgili... Şöyle tweetler var, sabahtan beri arabanın içinde ağlıyorum, kızım ve hani diyor ki o bir ayna ve kendimi görüyorum onda ve on, inanamıyorum diyor mesela hani bunlar artık normal... ...herhangi bir kadının aklından... ...geçebilecek fikirler zaten. Herkes... ...çok farkında. Yani... ...global olarak zaten yayılıyor fikir. Artık kocaman bir internet ağ sanki kafamız Yani benim düşündüğüm şeyi Amerika'daki biri... ...zaten düşünüyor ya da onun düşündüğünü. O kadar hani bulunmayacak şeyler... ...diyorum ya çevremizde bu annelerden var. Sıkılıyor, daralıyor. Yalnızca ifade edemiyor... ...ve dolayısıyla... ...ya da ediyor, tweetle ediyor falan. O yüzden bu... ...annelik mevzusu da artık dediğiniz Hülya Hanım dediği gibi bambaşka bir yerden okunuyor bütün dünyada bence. O o, o kutsal annelik durumu yavaş yavaş hani tanrılardan yeryüzüne doğru inmeye başladı hani anneler de art, artık normal kadınlar, an, bir çalışıyorlar, eşler, ya siyaset yapacak belki siyasetçi bu kadın aynı zamanda, aynı zamanda mesleği, aynı zamanda birinin kızı falan bu kadar bölünmüş insanların bir yerde patlayacak olması bence çok anlaşılır bir şey yani.
0: Herhalde geçmişteki o fedakar anne bakış açısı zamanla kadının daha çok hayata girme, girme isteğiyle beraber biraz olsun kırılarak sizin dediğiniz sonucu
1: da doğuruyor aslında o patlamaya da neden oluyor. Yani o bastırılmış kadınlık e, duygusu şimdilerde daha fazla tartışılır bir hale geldi. Konuşabiliyorlar kendilerini özgürce ifade edebiliyorlar. Kendi çevrelerinde en azından kendi sosyal çevrelerinde bu meseleleri konuşabiliyorlar ama yine de e, ülkenin bence Orta Avrupa'da da böyle Amerika gibi değil. Amerika'nın da pürüten bir toplum yani bizden çok farklı olduklarını düşünmüyorum. E, biraz muhafazakar bir taraf da var yani kadınların kendi sosyal sorunlarını konuşmaları daha kolay. Ama annelik sorunlarını konuşmaları, anneliği ötelemeleri aslında henüz daha o kadar Tartışılır bir durum değil herkesin kolay kabul edeceği bir şey değil yani onun için böyle oyunlarla filmlerle her şeyde olduğu gibi her sosyal sorunda olduğu gibi önce bunlarla başladık tartışmaya arkası nasıl gelecek ben de merak ediyorum biz de ilk yapanlardan olacağız belki.
0: Ve şehir tiyatrosunun böyle bir oyuna sizin de söylediğiniz gibi ev sahipliği yapması oldukça değerli. Çünkü cidden tartışma, tartışmalı güncel
1: sorunlara. Yani bu daha çok mi? alternatif tiyatro oyunu gibi aslında. Bana, öyle geldi, evet. Bana ama uygun. Ben böyle oyunlar sahnelemeyi seviyorum. Yani benim kafam bun, bunlarla daha iyi. Dediğim gibi klasikleri seyretmeyi seviyorum. Çok iyi anlarım. Ama seyrediğim Klasik tarz benim tarzım değil. Daha çağdaş metinler, daha... Yerel ama çağdaş seyirciyle buluşabilecek metinler ilgimi çekiyor. Bu metin de öyle zaten başladı benim için. Ama şehir tiyatrosu da kabul etti. Ne güzel. Teşekkür ediyorum onlara. Şimdi buradan
0: Özgün Euripides'in medyasına dönmek istiyorum. Medya diyor ki hayatı ve akıl olan tüm yaratıklar arasında en kötüsü biz kadınlardır. Sözünü sarf ediyor. Sizce bu hala güncel ve doğru mu?
1: Bilmiyorum.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok o Euripides öyle demiş. Medea öyle bir şey dememiş bence <gülüyor> yani. O o adamın fikri karakter hani, Karaktere yazmış ama hiçbir kadın bu cümleyi kurmaz. Yani bu arada bence yani.
1: Zaten kadını çok kadınları çok sevdiğini düşünmüyorum Euripides'in. Ha. Yani çok kadın karakterleri Dediğim gibi şeytanlaştırma ve cadı yapma, büyücü yapma telaşı var. Bütün o dönemin klasiklerin, tragedyaların, Shakespeare metinlerinde çok güzel metinler yazmışlar. Harika. Yüzyıllarca hala oynanıyor, hala tartışılıyor. Sistem sorununu onlardan daha iyi yazan hiç kimse yok. Fakat e, hiç... Yani hiçbir yazarın günümüzde de dahil erkeklerin çoğunun diyelim, genelleme yapmayalım, kadınlarla derdi bitmemiş. Yani bu mesele hep erkek yönetmenlerin de var böyle bir derdi. Kadın yönetmen, ne münasebet. Çok şeydir bu, o, bu da tartışmalı bir konudur ama bunlar pek konuşulmaz yani. Aynı şey yaşanan, değişen bir şey yok. Yüzyıllar önce de aynıymış, şimdi de aynı. Şirin dediği gibi ülküte sonu karakter üzerinden kendini ifade etmiş diyelim yani.
2: Ya bir de şimdi şöyle bir durum var ya. Ata milyonlarca yıldır ve kadınlar bundan çıkmaya çalışıyorlar. Daha çok yeni ya her şey. Yani kadının işte seçme seçilme hakkı bile yani. Hani çok yeni yüzyıllık yıllık falan şeylerden bahsediyoruz falan. Dolayısıyla bir kadının erkek dünyasında var olması için erkeklerden daha zeki, daha yaratıcı, daha kıvrak falan olması gerektiği için yıllarca böyle olan kadınlara da erkekler cadı demiş, büyücü demiş, kötülemiş çünkü evet e, onlardan büyük ihtimalle e, daha e, becerikli ve daha üstün olduğu için e,
1: yani anlayamamış ve anlayamadığı şey de tukaka demiş bence yani tabii şimdi de cadı ve büyücü diyemediği için çirkin feminist sorunlu sıkıntılı bir tip kadınlar için yapıştırılan tabii. zor kadın. ...onuna uğraşılmaz gibi... ...yaftalamalar var, fark etmiyor. Aynı şey yani... Aynen, aynen. Çağın diline uygun bir şekilde... E, ...bu yaftalamalar... ...hep devam etmiş. Karakterlerde ...öyle yazılmış. Bugüne... ...öyle gelmiş. Bugün de aynı şekilde... ...yazılıyor. Allah'tan... ...kadın ya- yazarlar. Yani bu ayrımı da... ...çok sevmediğim halde... ...kadın yönetmen, kadın yazar. Ama ne mahsur var... ...bunu da söyleyelim. Kadın yazarlar... E, ...la beraber... E, Dünyaya, hayata, kadın meselesine iyi bakan erkek yazarlarla beraber çok güzel kadın karakterleri, kadın rolleri de yazılmaya başlandı. Dünyada kadın oyuncu sayısı, erkek oyuncu sayısının birkaç yıl önce üç katı falan olduğunu duymuştum. Ama kadınlar için yazılan iyi roller yok. Enteresan değil mi? Bu çelişki değil mi yani? O yüzden... ...hani mesela ben Şirin'in... ...o anlamda çok şanslı olduğunu düşünüyorum... ...böyle bir kadın karakter... ...ona verildi... ...ve onu oynuyor... İnsanın meslek hayatındaki... ...en özel karakterlerden biri... ...benim mesela şu anda oynadığım bir... ...karakter var Çın Sabah'ta da... Pende de ona hastayım yani... ...çok güzel bir karakter... ...çok iyi yazılmış bir karakter... ...bu kadın oyuncular için büyük bir şans... ...bence...
0: Hani ...kadın oyuncular için... ...onların özgürlük alanlarını arttıracak... ...güzel oyunların tabii ki de... ...daha da daha da daha da daha artması... Keşke, istiyoruz. keşke. <gülüyor> Ve oyunun başında... o ...kadının telaşlı halleri... ...oyuna geç kalması... ...telefonu sürekli çalması... ...bunlar bana tanıdık geldi. Siz oyuncular açısından da... ...maalesef ki çokça maruz kaldığınız durumlardan birisi... ...tiyatroya gelen kişiler... Telefon sesi kısmak konusunda veya diğer hassasiyet gösterilmesi gereken durumlarda pek duyarlı olamayabiliyor. Burada bir günümüz tiyatro izleyicisinde bir eleştiri olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Yok ya onu hedeflemedim ben. Yani Şirin ona ne cevap verir bilmiyorum ama ben, ben seyirciye çok toleranslı bir tiyatrocuyum. Yani saygı sınırlarını aşmadığı sürece kazara o telefonun çalması onlara zaman içerisinde alıştık. İlk zamanlar daha tuhaf karşılanabiliyordu. Ee, Türkiye'de onca sorunun yaşandığı bir ülkede hala seyircinin tiyatroyu talep etmesi bana çok mucizevi bir şeymiş gibi geliyor. Şu anda yüzlerce İstanbul'da tiyatro var, yüzlerce tiyatro var. Amatör profesyonel. Ee, bir yerlerde kendilerini ifade etmeye çalışan gruplar var. Öyle ya da böyle bir seyirci gidiyor onlara. Evinden çıkıyor bu zor şehirde. Oraya gidiyor. Ne amaçla gittiğini sorgulamam ben. Ee, gidiyor. Instagram'a koymak için gidiyor. Komşusunu anlatmak için gidiyor. Gerçekten tiyatroyu sevdiği için gidiyor. O yüzden ben seyirciye çok toleranslı bir oyuncuyum. Sahneye çıktığım zaman. Ha. Oyunun finalini çekiyorsa selamı değil finalini çekiyorsa böyle hani açık açık çekiyorsa ya da benim o anda konsantrasyonumu dağıtacak kadar e, bir şeyler yapıyorsa ben en fazla şunu yapıyorum duruyorum ve bekliyorum bakıyorum bayağı geldiği yere bakıyorum bekliyorum ki o o mahcubiyeti yaşasın. O yaşamıyorsa etrafındakiler ona yaşatıyorlar. <gülüyor> Sussana ayıp oluyor bilmem ne. Ama seyirci geliyor. Onu hedeflemedim. Zaten yazar ona yakın bir şey yazmış. Yazar eleştirmiş zaten. Yazar... Eleştiriyor. Çünkü bu sorun Amerika'da da aynı. Teknolojik çağda yaşıyoruz. İnsanlar duramıyorlar. Ben de çok sıkıldığım oyunlarda bakıyorum. Saate bakıyorum. Çaktırmadan karanlık şeyi alıyorum. Bakıyorum hani saat yaklaşıyor mu? Sıkıldım çünkü o oyundan. Öyle oluyor. Ama hani bu böyle olursa iyi olur. Sıkıldığım oyunlar var tabii. Ben çok oyun seyrediyorum. Oluyor. Normaldir. Benim oyunlarımdan da sıkılanlar oluyordur. Evet. Onun için yazarın yazdığını ben daha farklı bir şekilde yorumladım. Yazarın yazmadıklarını yorumla anlattım falan gibi. Öyle.
2: Çok aynı fikirdeyim ya. Yani hiç böyle bir şey konuşmamıştık bu ha, arada evet. şimdiye kadar ama... E, ...ben de Hülya gibi seyirciye... E, e, ...olur ya, evet çalabilir ve sorun değil yani. Bir de yine aynı şeyi düşünüyorum. Evet bizim de sıkıldığımız oyunlar oluyor. Bizim de te... Çünkü bu zaten... hani. Bu bizim işimiz biz sürekli oyun izliyoruz ve hakkımız da var yani sana çok göreceli bir şey. Yani bugün bana çok uyan bir oyun seni çok sıkabilir mesela falan hani nasıl ya ya da tam tersi olabilir. Aynı şeyler roman için de geçerli ya da edebiyat için de geçerli resim için de geçerli hani bana müthiş şiirsel gelen bir resim. ...sizi çok sıkabilir falan hani bu ne falan diye. göreceli bir iş yapıyoruz. Güzelliği de o zaten. Yani okuduğun şeyde beni çok etkileyen o anlattığı o ne bileyim bir divan anlatıyordur. Ben anneannemin divanını düşündürürüm işte siz yalıdaki divan, divanı düşünürsünüz falan. hani Ve bu güzel zaten güzel olan bu. O yüzden aynı şeyi düşünüyorum Hülya Hanım'la çalabilir telefon. Çalmasa iyi
1: tabii ama tabii. hani... Hani... Biz seyirciyle karşılıklı hallederiz. <gülüyor> hallederiz yani. Hani ben öyle bakıyorum. Onlar gelmişler. E, tiyatro sanatının en önemli ayaklarından biri seyirci. <gülüyor> seyirci olmasa biz niye bu sanatı yapıyoruz ki? Hani. Saçma değil mi kendimi tatmin etmek için kolektif sanat yapmazdım daha bireysel bir sanat seçerdim çünkü çok kolektife tiyatroda demokrasiye falan inanmam ben yoktur yani böyle bir şey daha bireysel bir sanat yapardım daha mutlu olurdum kavga ediyorum çünkü oyuncular benden nefret ediyorlar şey yapıyor e çok normal ama çok normal zorluyorsun insanları başka biri içinde geçerli. Bireysel sanat yapardım, ressam olurdum, enstelasyon yapardım ve onlara da şeyim var, resme değil ama enstalasyona var öyle becerilerim yani. E tiyatro yaptıysam seyirciye tahammül etmeyi öğreneceğiz. Onlar da bize tahammül ediyorlar. Hiç sevmediği bir oyun sahneliyoruz belki. Hı. Tahammül ediyor bana bir buçuk iki saat. Ya da çıkıyor şimdi artık sosyal medya var iyi niyetli olduğunu düşünürsek tabii kötü niyetli yapan bir sürü insan var kişisel hırslarını oyuncular üzerinden çıkaran tipler de var yani çıkıyor sosyal medyada yazıyor küfrediyor yazıyor bu ne biçim oyun diyor falan böyle mantıklı cümleler de kurmuyor e o zaman karşılıklı hallederiz biz seyirciyle durumu. Tam bu noktada
0: aslında dediğiniz gibi bir kavga hali içerisinde. E, bu oyuna hazırlanırken ve o <gülüyor> sürecinde magazin kısmına <gülüyor> <Şimdi> magazin kısmına <gülüyor> geldik. <gülüyor> Şuraya magazine geldik. Evet. E, kadınlık dayanışmasının <gülüyor> yanında bu kavgalar da olacaktır. Tabii ki ama sanat için elbette. Daha güzeli bulmak için. Sizin e, daha güzeli bulmak için yaptığınız e, tartışmalar, düzenlemeler, düzeltmeler neler oldu?
2: Yani Hülya Hanım ne der bilmiyorum ama ben gergin ya, ya da kavga diyebileceğim. Çünkü tabii ki iş tabii. yapıyoruz ve ben bunu böyle düşünüyorum. Hayır, böyle olacak. Bu bence kavga değil. Tabi tabii Kavga. Bir tartışmadan başka bir. Tartışmadan yani o tabii. kanını hızlandıran, kalbini attıran ve insanın şeyini sinirlerini hoplatan bir şeydir kavga. Yoksa ben bunu düşünüyorum. Hayır, böyle bu, bu kavga değil benim için. O yüzden ben kavga etmedim. Ben kendi adıma söylüyorum yani. Ben kavga ettim mi düşünmüyorum. O müjdeydim dedim. etmez.
1: çok disiplinli bir oyuncu etmez kendi içinde kavga ediyordu eminim benimle birebir etmedi benim en memnun olduğum şirinden en memnun olduğum taraf çok profesyonel olmasıydı o benim için çok şaşırtıcıydı çünkü e, bunca yıllık tecrübemde o bu kadar profesyonel oyuncular tabii ki çalıştım ama ilk defa hani yaşına göre bu kadar profesyonel olması e, çok iyi bir şeydi bir yönetmenin yolunu açan bir şey. İtiraz etmiyor. Çok az bir iki kez öyle itirazı var. O da herhalde çok kafası. Ama ben çok kolay biri değilim yani. Hani ben öyle e, ama iyimser ama hoşgörülü böyle eğlenerek ahaha falan gülerek çalışan bir tip değilim. Karakterim ona uygun değil bir kere. Eminim zorlamışımdır. Eminim fakat o çok profesyonel olduğu için... Onu hiç mi? O yoluna devam etti. Benim en beğendiğim oyuncu o yoluna devam ediyor. Beni ilgilendirmiyor. Beni seviyor mu? benim Benden nefret mi ediyor? O sırada ben onlarla ilgilenmiyorum. Edebilir de çok normal. E, oyun süresince çıkmaz duygular. Oyun süresince çıkan duygular yanlış duygulardır. Şey anlamda, oyuncunun karakteri çözmesi anlamında değil. Karşılıklı duygular anlamında. O sırada hani yönetmene karşı hissettiği yönetmenin oyuncu onlar doğru duygular değildir. Oyun çıktıktan sonra doğru duygular oturur. Bütün süreci değerlendirirsin. Oyun çıktıktan sonra aslında o insanın nasıl biri olduğunu düşünürsün. Tabii ki prova sürecindeki davranışlarında o senin hayatında ya olur ya olmaz. Benim öyle şeyim anlayabiliyor. ...bir oyuncu bizim mesleğin çok güzel bir tarafı var. İnsanı, meslektaşını tanımak istiyorsan... ...onunla aynı oyunda çalışacaksın. Ee, böyle şey gibi... iceberg gibi bizim meslek. Hani öte yanı bu tarafı... ...çok güzel ortaya e, çıkarır... ...insan karakterini. Kendimi de dahil ederek söylüyorum. Bir başkası da benden nefret edebilir. Benden hoşlanmayabilir ki... Genelde hoşlanmazlar.
2: Ama bir işte şey söyleyeceğim. <gülüyor> e, profesyonellik anlamında çok aynısı. Tabii sizin benden tecrübeniz falan çok fazla da. E, yani ne benim söylediğim bir şeyi e, Hülya Hanım kişisel algılamıştır. Ne onun söylediği bir hiç... şeyi ben kişisel algılamışımdır. İşimizi yapıyoruz. Eleştir, sonuna tabii. kadar eleştirecek tabii ki. Tabii ki düzeltecek, yapacak işini. Dolayısıyla o yüzden bir yani kişisel algılama mevzusu bence dünyada en evet. zor... Yani dışarıda sokağa çıktığımız biriyle karşılaştığımız anda hani bana çok zor geliyor. Ya yani öyle yaşanmaz. Keşke insanlar biraz daha gerçekçi olsa yani kimsenin direkt sana bir derdi yok. O işini yapmaya çalışıyor, o işini yapmaya çalışıyor. Yoldaki minibüs şoförü işte şey yani senin önüne bilhassa kırmıyor. Onun da başka derdi var falan.
1: Herkes her şeyi çok duygusal algılıyor. Tabii. Yani iyi bir şey yapmaya çalışıyorum. Bütün çabam o. Seyircili buluşsun. Çünkü şöyle oluyor. Oyuncu onu o sırada anlamıyor ama oyun çıktıktan sonra anlıyor. Ey Seni kötü bir oyunla seyirci karşısına çıkarmak istemiyorum yani. Hani Yalapşap bir şey olmasın. Gerçekten hakiki, samimiyetle oynanan, samimiyetle derdini meselesini anlatan bir şey olsun. Bu kadar doğal bir süre, sonuca ulaşmak için zorlu ve doğal olmayan bir süreçten geçiyorsun. Mesleğin e, getirisi böyle. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklı. Ben zaten hani şey böyle kavgacı bir karakterim ben zaten. Hani hayatla da kavga ederim, kendimle de kavga ederim. Ama bunun altında böyle hani kötücüllük falan yok. Zor bir hayat. Hayatla başa çıkabilmek için hele kadın olarak hele belli hedeflerin var. O hedeflere ulaşmak istiyorsun. Öyle bir beceriye sahip olduğunu düşünüyorsun e, oraya ulaşmak için bayağı yol gidiyorsun ve o yola e, takos koyanlar var, yolunu kesmek isteyenler var. Zamanla kabuk bağlıyorsun tabii. Çok normal böyle şeyler. Ama ben kadın arkadaşlarıma, meslektaş olarak, kadın meslektaşlarıma diyelim, arkadaşlarıma değil, e, tıpkı seyirciye davrandığım gibi çok toleranslı davranırım. Niyetini farklı fark ettikten sonra, niyetinin ne olduğunu anladıktan sonra niyeti kötüyse benim için kadın erkek fark etmiyor yani orada cinsiyet ayrımcılığı yapmam ama o meslektaşımın niyetinin iyi olduğunu anladığım andan itibaren o rol ona bir şey kazandıracaksa onun yolunu açmayı hedeflerim çünkü bizim yolumuzu çok fazla açmadılar benim kuşağım biz çok zorlu yollardan geçtik Geçmesinler Zaten meslek yeteri kadar zor ve yorucu. Öyle kolay olmuyor her şey. Geçmesinler yani. Biz de onların yolunu açalım. Gitsinler. Biri birilerine el versin. Öyle devam edecek işte bu meslek ülkemizde.
0: Ve son olarak yaso karakterinden biraz. Bizde
2: yason çok.
0: Değil mi? <gülüyor> yani... Fazla görünmüyor aslında Yason ama göründüğü zamanlarda da o yüz yıllar öncesinden gelen davranışlarının aslında günümüzdeki erkek stereotipinden işte farklı olmadığını görüyoruz
1: değil mi? Benim açımdan bakacak olursak ben Yason'u iki değerlendirmeyi yapabilirim. Bu arada birlikte çalıştığım oyunculara çok teşekkür ediyorum hepsine. Hepsi şahaneydiler. Ee, gerçekten ee, çok güzel çalıştık. Bunu ba- bazı zamanlar hani kafamın iyi olduğu zamanlar böyle daha sağlıklı bir e, düşünme zamanımda oyuncuların kendilerine de söyledim. Çok memnunum sizinle çalışmış olmaktan. Hani siz ne düşünüyorsunuz? Umurumda da değil ne düşündükleri? <gülüyor> Önemli olan benim düşüncem. <gülüyor> ben onlardan çok memnundum. Bu arada şeyden de yani ya son bize en son gelen e, karaktere en son giren ekibe en son katılan arkadaşımızdı. Ee, o kadar şanslı biri olduğumu düşünüyorum ki Kamer, Karabektaş'ta çalıştığım için. Ee, ya son karakterinin aksine son derece tatlı bir adam. Ee, çok seviyorum onu. O karakterin onun oynaması bana tuhaf geliyor. Çünkü <gülüyor> öyle bir karakteri ama oyuncu, zıt karakterler. Ee, ya son... Ben sadece şunu söyleyeyim, ona daha çok şirin cevap versin. Yazar baya erkeklere olan nefretini ya son karakterinden çıkarmış ve çok iyi bir şey seçim yapmış. Daha iyi nasıl anlatabilirsin erkeğin nasıl bu hayat üzerinde var olduğunu bir kadına daha ne kadar eziyet çektirebileceğini. Bana biri sorsa e, böyle konservatuarlarda falan da bu hep böyle bir şey anlatılır tiyatro camiasında da ne ulan ya son gibi misin sen falan derler yani ya son karakteri konservatuvarlarda da konuşulan üzerinde tartışılan bir karakter olarak e, var olmuştur çok doğru bir seçim bence ve sizden alalım ve bitirelim
2: ee, ya bence yazarın en iyi yaptığı şeylerden biri de bütün karakterlerin haklı olması yani aslında objektif bir göze baktığında ya da ee, elinden alınmış bir kraliyeti geri almaya çalışan ve çok haklı adam. Ve diyor ki bana yardımcı olmak ister misin? Neden olmasın ki? Bu çok tuhaf bir şey mi? Hadi gel ben sana aşık oldum hadi gel diyor falan aslında medyaya. Sonra da yine kraliyet için diyor ki ne alakası var? Ben sana bakacağım çocuklarıma bakacağım. Ama şu anda evleneceğim ki benim çocuklarım kral olsun. O kadar da haksız değil yani. Hani, o kadar güzel yazmış ki gerçekten. Yani... Onu da haklı bir yerden görebilirsin. Kadını da haklı bir yerden görebilirsin. Koru zaten haklı falan. Ee, gerçekten ellerinden öpüyorum ya Alisson'un. Gerçekten <gülüyor> evet. yani.
0: Evet, kendi içerisinde tutarlı karakterlerden oluşuyor. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ve bu güzel sohbet için. Ve tabii ki de oyun için.
1: Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. <gülüyor> ne güzel konuştuk işte. Sohbet ettik.
0: Evet ben medya değilim. Sezon boyunca şehir tiyatroları sahnesinde izlenebilir. Değerli Şeyleri
1: Osur. söyleyelim dilerseniz. Oyun günlerini... Söyleyelim mi? Olur. Aha, şirin söyler misin? Sadece. 31
2: Ocak, 3 Şubat arası Kerem Yılmazer, Üsküdar Kerem Yılmazer sahnesindeyiz. 21 Şubat, 24 Şubat, Şubat arası da Kağıthane Sadabat sahnesindeyiz. Bugün
1: yarın, öbür gün cumartesi Matine Suare'de Gazi Osman Paşa Hı. sahnesindeyiz. Ama Mart'ta daha merkezde tiyatromuz bizim kalmadı Harbiye dışında sem tiyatroları oldu. Fatih'te kapanınca bu sezon. Ee, ama Mart ayında herhalde Harbiye'ye daha yakın merkeze, Gazi Kadıköy'e falan geleceğiz yani ama seyircimizi bekleriz.
0: Umarım tüm e, sahnelerde güzel güzel izleyicilerimiz e, bu güzel oyunu izlerler. Evet ben medya değili mi e, konuştuk. E, oyunun yönetmeni Hülya Karakaş'la ve e, yönet e, oyunun Başrolü diyeyim artık. Şirin Asutayla birlikte. Tabii başrolü. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Kültür sanat ajandasından bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.